0: Floris Woutersson. Yes. Floris is het trotse vader van twee kinderen, twee ja. prachtige kinderen. Yes. is mede-eigenaar van Sleepwise. En hij maakt een transitie van de financiële wereld naar, naar slaapperformance coach, zoals hij zichzelf noemt. Yes. Hij schreef onder andere het bestsellerboek Superslapen, is actief in de fundraising voor de Black Jagger Foundation. En dat is het grootste herbebossingsproject ter wereld. Hij heeft ook een slaapdetox in de markt aan het zetten momenteel. Floris, we gaan je eens even goed aan de tand voelen hoe jij ja. dat allemaal doet. Het Daar
1: maar. gaan we. Hè? I'm ready. Je schuift je zit opzij en voelt je bogen
0: vrij. Right. Yeah. Ja. Je bent
1: je business
0: Floris, we gaan vandaag de code kraken van het uh, superslapen, geloof ik. Ja. Uh, van een slaapdetox, van uh, bestseller boeken schrijven... Ja. Uh, en van transities van financiële wereld naar, uh, naar coach. Ja, helder. Welkom, ja. Ja, Floris. Dank,
1: je. dank voor de uitnodiging.
0: Ja, zeker. Ik ben, uh, ik ben echt uh, blij om jou in de podcast uh, te mogen interviewen. Ja. Uh, nou, wie is Floris Woutersson?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, <laughs> nou, ik ben uh, 51 lentes jong... En ik uh, ben getrouwd. Ik heb twee, uh, twee kinderen, volwassen kinderen, die beide studeren. En uh, ik heb een hele lange tijd, wat je al zei, in de intro ook in de financiële wereld gezeten. Mooie wereld, maar niet helemaal mijn wereld. Dus, uh, en inmiddels uh, ben ik zeg maar, gepassioneerd nieuwsgierig geraakt over het onderwerp slaap. En de kiem daarvoor is gelegd uh, in feite door mijn vrouw Natasja. Die uh, in de jaren uh, begin 2000 zeg maar, begon met een uh, slaapcomfortwinkel hier in, uh, in, uh, in België, waar wij ook uh, wonen. En ze had de meubelvachhoeksoelen gedaan. Dat is een vrij ja, bijzondere school, uh, hogeschool in, uh, in, uh, in Keulen... die zich maar helemaal voorbereidt op de wereld van bedden, meubelen En alles wat ermee samenhangt, dat is uh, de enige in, in Europa. En um, ja, ik ben daarbij betrokken geweest bij de oprichting daarvan. Uh, toen zat ik ook nog wel in de financiële, in de financiële wereld. En um, op een gegeven moment had ik daar een beetje ja, mijn buik van vol. Um, en dat was eind 2006, begin 2007... Um, ik had echt s'mores iets van waarom sta ik eigenlijk op? Weet je, ik bedoel, als je s'mores je bed uitgaat... en niet meer helemaal weet waarom je je bed uitstapt... dan volgens mij is niet helemaal in orde. Uh, dus het vuur of de passie of hoe je het ook nog meer wilde was gewoon, gewoon weg. En uh, nou zo gezegd, zo gedaan. En uh, gaandeweg ben ik dan in die, uh, in die slaapwereld uh, beland... en uh, heb heel veel mensen geholpen, gecoacht... Uh, samen met Natasja ook uiteraard. En uh, ja dat microop, dat is me eigenlijk... Uh, ja, heeft me niet meer losgelaten.
0: Ja. Hey, om die passie van jou eens even iets uh, beter te ontdekken. Ik stel altijd één uh, intieme vraag ja. aan mijn uh, mensen die ik interview. Ja. Dus wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt?
1: Jeetje. Uh, wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt? Nou, ik denk dat ik uh, door zou gaan met wat ik nu zou doen. Uh, maar ik denk wel dat ik nog meer tijd zou besteden aan. Uh, mensen in mijn directe omgeving waarvan ik denk, die heb ik al te lang niet gezien of niet uh, genoeg nog uh, gesproken. Ik heb bijvoorbeeld uh, een hele lieve uh, vrouw, die heet Akka Philips, die woont in, in Middellie. Uh, waarvan ik weet, daar moet ik gewoon naartoe. Uh, en daar ben ik eigenlijk al twee jaar mee bezig om daar langs te gaan. Maar ik ben er nog steeds langs geweest, weet je. Dus uh, dat zijn dingen die ik die versneld zou gaan doen. Om nog echt met een aantal mensen uh, te spreken en ze ook uh, dit soort vragen te stellen. Mm. Van, uh, ik denk wel dat dat één ding is wat ik heel sterk zou, uh, zou doen. Uh, maar ik heb heel veel mooie dingen al in mijn leven gedaan. Dus het is niet zo dat ik dingen laat, uh, omdat ik allerlei andere dingen opzij schuif. Uh, maar goede balans inbrengen is natuurlijk altijd belangrijk. Uh, als ik nog maar drie maanden te leven zou hebben, dan zou ik toch echt wel nog een aantal mensen willen spreken. Echt intiem willen spreken, zeg maar. Uh, waar ik eigenlijk te lang mee gewacht heb, tot nu toe.
0: Ja, ja. En, en wat houdt je er nu van om die afspraak te maken met die uh,
1: vrouw? Dat verhoudt me niks, het is gewoon doen. Ja. Dat is het stomme eraan en uh, ik ben regelmatig in Nederland onderweg. Uh, het is net boven Amsterdam, dus het is eigenlijk gewoon een, een kattensprong om naartoe te gaan.
0: Oké, okay, dus bij deze het commitment ja. dat je het gaat doen. <laughs> <dan>. Bedankt Bas. <laughs> ja. ja, mooi. Mensen hebben zo'n bizar verschillende antwoorden. Zeg maar. De ene die gaat een eindfeest geven, de ja. ander die zou het precies hetzelfde doen. De ja. ander die zou meteen op wereldreis gaan. Ja. Uh, het is bijzonder om te zien uh, wat, uh, wat de mensen doen als ze nog drie maanden te leven hebben. Ja. Maar ik denk ook dat je dan iets meer naar de kern komt van wat belangrijk voor ja, je is. Klopt. En, uh, klopt. Ja, en voor jou is dat toch mensen. En, ja. en daar, uh, daar dus uh, ja, toch mooie tijd mee door. Ja, klopt. Absoluut.
1: Ja. En gewoon nog eens een keer misschien oude herinneringen ophalen of, of dingen die je samen hebt beleefd. Uh, want uiteindelijk is dat toch wel heel erg bepalend voor hoe je ook nu in het leven staat. Want zij heeft bijvoorbeeld ook een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. En welke rol is dat? Uh, nou, als kind was ik veel daar uh, tijdens mijn schooltijd, zeg maar. En uh, ik kom uit een gezin waar heel veel mogelijk was, maar ook heel veel niet. <laughs> maar daar mocht je gewoon in de woonkamer je brommen repareren. Nou, dat was bij mij thuis ondenkbaar. Uh, dus daar was een bepaalde vrijheid die best wel, uh, best wel mooi was. En uh, ja, ze noemen dat in Duits ook wel uh, bedieningsloze lieben. Uh, ze was er gewoon, weet je. Dus het uh, was een soort... Uh, ik noem het wel als, als grapje, een soort surrogaatmoeder.
0: En is een Nederlandse podcast. Dus je moet alles vertalen wat je in Duits
1: <laughs> Ja, Bedingingsloze liefde is gewoon onverwaardelijke liefde. Dus ja, het... uh, je, je was er gewoon welkom. Je was ja. gewoon, uh, het was altijd goed, altijd prima, altijd leuk. En uh, ik heb daar heel veel mooie dingen mee gemaakt. Dat was in Bos en Duin, waar we dan uh, veel ook bij de, bij de golfbaan uh, buiten gingen spelen en dat soort dingen allemaal meer. Dus uh, iemand die gewoon ja, er altijd was, op een heel mooie manier.
0: Wow. Ja, wow. ja. Mooi man. Uh, waar, uh, breng eens even terug naar de kleine Flores. Waar, waar ben je opgegroeid en hoe ja. zag jou, jouw jeugd een beetje eruit?
1: Uh, ik ben opgegroeid, uh, althans, ik ben geboren in Soest. Uh, ik ben opgegroeid voor mijn grootste deel van mijn jeugd, zeg maar, in Hilversum. Uh, en uh, ik ging in die tijd in, in de lagere school, dan weliswaar in, in Beeldhoven, naar school. Dat ligt niet heel erg voor de hand, omdat heel veel zijn beeldhoven zeg maar, bij Utrecht uh, was best een afstand. Als kleine, kleine jongens gingen met de schoolbus en later ook met de trein. En dat was op, het, uh, op Kees Boekenschool. Ik weet niet of je dat uh, een beetje kent. Maar dat was een vrij vooraanstaande pedagoog in Nederland die ja, toch wel een hele andere kijk op, uh, op, op onderwijs had dan in die tijd gangbaar was. Ja. Uh, wat moet je je daarbij voorstellen? Uh, je leerde daar niet alleen maar, zeg maar de klassieke skills van rekenen en taal. Maar daar lag het accent heel erg ook op sociale uh, vaardigheden. Dus daar heb je het over uh, in dit geval bijvoorbeeld toneel uh, spelen, volksdansen, uh, kleien, uh, uh, schaken, uh, volkstuintjes verzorgen. Uh, je was veel in de buitenlucht. Uh, en er was een enorm grote autonomie. Dus dat wil te zeggen, je had wel een docent en je zat met drie klassen in één uh, lokaal. Dus de eerste, tweede, derde en de, de vierde, vijfde, zesde, zeg maar. En de zesde hielpen dan de derde jaar, Dus het was ook op dat punt. Uh, op die manier ingericht. Maar je had ook heel veel eigen verantwoordelijkheid. Dat je dus zeg maar uh, je eigen rekenopdrachten moest nakijken. Dus dat was niet de docent die dat deed. Jij deed dus eerst je opdrachten en dan ging je... Uh, je eigen. Uh, en dat was de middelbare school. Nee, dat was de lagere school. Lage school. Uh, en uh, nou ja, goed, dat systeem werkte natuurlijk helemaal niet, want er waren zoveel leuke andere dingen. Dus wat deed je? Je schreef gewoon de antwoorden uit het antwoordboek over. Dus toen ik naar de middelbare school ging, ik wist nog niet eens wat breuken waren. Laat staan D en T's en dat soort grappen en rollen. Uh, dus ik heb toen wel een hele inhaalslag uh, moeten maken. Uh, maar ik heb daar wel een waanzinnige tijd gehad. Dus, uh, en daar waren mijn ouders best wel heel erg progressief. Dat ze dus vonden dat het klassieke onderwijssysteem, zoals het in Nederland was, uh, vrij eenzijdig was in wat je leerde en hoe je zeg maar, met de dingen om moest gaan. Dus uh, daar ben ik ze ook heel erg dankbaar voor. Ik heb zijn tijd vervloekt. Ja. Dat ik op zo'n lagere school had gezeten. Want die transitie naar de middelbare school waar ik in Hilversum wel uh, naartoe ben geweest. Dat was het Albingtheim College. Nou ja, goed, ik zat meer bij de corrector dan, uh, dan dat ik zeg maar in de les zat.
0: Wat deed je allemaal voor Frats uithalen? Nou bloed? goed, het was...
1: Het was uh, <laughs> <laughs> nou, frats in die zin. Uh, we waren heel mondig uh, geworden in, 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 op die lage school. Omdat je leerde volksdansen en voor groepen staan en spreken en noem het allemaal op. Uh, en uh, als je het ergens niet mee eens was, mocht je opstaan. Dan mocht je een democratische discussie uh, opstarten. Zeggen, nou ik vind dat we deze dag geen huiswerk moeten hebben of dit of dat. En die lijn trok ik door zeg maar, op de middelbare school. Nou, dat was niet gebruikt dat jij in de les ging opstaan bij kunnen en zei: Hé, hey, meneer Adelskunde leraar ik vind het eigenlijk helemaal niks als je mijn huiswerk meegeeft, want ik heb vanmiddag andere dingen te doen. Uh, nou goed, dat leer je wel heel snel af hoor. Dus uh, ik heb dat uh, een tijdje gedaan, maar dan merk je gewoon dat je daar niet mee, mee weg kunt. Uh, en dan moest je, zeg maar, in het klassieke schoolsysteem, gewoon van uh, met huiswerk en dit en dat. Dus dat heeft wel, denk ik, een half jaar of zo geduurd uh, voordat ik. Uh, Snapte hoe het eigenlijk in een normale school eraan toe ging. <laughs> en, en kwamen toen al een beetje die
0: ondernemerskills naar boven? Dat jij op slinkse wijze al je punten bij elkaar sprokkelde?
1: Of? Nee, dat is eigenlijk veel later gekomen. Dat ondernemende, uh, ik heb daarna zeg maar HO gedaan in, ja. uh, in, in Haarlem. En dat was toen een hele nieuwe uh, studierichting. Dus je had zeg maar de klassieke commerciële economie richting. Je hebt volgens mij ook in Haarlem gezeten. Klopt. Ja. En in 1987 waren dat uh, de heer Wijnberg en de gebroeders Veemeyer. die daar de uh, Small Business School of richting opzetten. En dat was gewoon nieuw ground. Hè. Dat was gewoon echt iets nieuws voor, voor Nederland. En uh, ik was de tweede lichting daar en daar ben ik echt wel heel erg met het ondernemen in, in contact gekomen. En natuurlijk kom ik uit een ondernemende familie, uh, dus het zit er wel een beetje, een beetje van daaruit uh, in. Maar daar ben ik begonnen met zeg maar, ik ging dan naar Multicopy, dat was zo'n soort uh, drukkerijketen. Uh, en toen was visitekaartjes nog helemaal niet zo gebruikelijk. En toen vroeg ik, heb je iets van, van overcapaciteit? Nou, die had hij wel. Ik zei, nou, als ik nou met visitekaartjes kom... en niet echt een deadline heb wanneer ik het moet hebben... dan ga ik die verkopen en dan kon ik een betere prijs bij mijn dingen. En dan verkocht ik visitekaartjes bijvoorbeeld uh, in, in Haarlem. En wat we ook deden met de nieuwjaarsstudenten, dus het tweede jaar... Dan gingen we ergens een oude partij trui opkopen en die lieten een soort logo maken met small business erop en weet ik veel wat. En dan verkochten we aan het begin van het schooljaar en al die nieuwe studenten verkochten we dan, uh, dat deed ik samen met mijn vriendje Niels, uh, verkochten we dan uh, van, die, van, 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 ja, van die hoodies, zeg maar. Ja. Die we dan ergens goedkoop gekocht hadden. En, uh, dus dat waren wel een aantal initiatieven die we deden. Uh, rond die tijd. Uh, en verder had je natuurlijk uh, ja, je studentenjob. Weet je. Ik bedoel, uh, ik stond dan in de uiver achter de bar... en ik, heb, uh, ik ben een tijdje, nou ik nog niet eens een tijdje... Ik denk twee dagen kamermeisje geweest in een hotel.
0: Kamermeisje was ja, je? Ja,
1: en, uh, <laughs> en dan kom je in een in hotelkamer... en nou, je wil niet weten wat mensen daar nou uitsproken. Uh, en dan had iemand zijn haar zwart geverfd... en de hele padkamer was één grote vieze zwarte shit... <laughs> Nou, die ga ik niet lang doen. Dus ik heb dat, ik heb dat denk ik één keer meegemaakt. Ik denk nou, doet ook dus daar ben ik gewoon mee, mee ja. gestopt. En, maar mijn mooiste job die ik had, ik had eigenlijk twee jobs die ik heel erg leuk vond. Ik had toen al mijn eigen bedrijfje zeg maar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat deed ik met vier andere mannen en uh, dat deden wij eigenlijk al een soort detachering bij uh, bij de Rijksgebouwdiensten die tijd. En uh, ik heb in mijn uh, HBO-tijd zeg maar ook nog uh, mijn toen vakopleiding uh, Stichting Makeladij gedaan, maar Som heette dat. Dat was toen nog een beter be beroep uh, Makeladij. Dus dat heb ik er nog bij gedaan. Dus ik had ook heel veel kennis, zeg maar een beetje op, die, op dat moment al van, van huurrecht en privaatrecht, publiekrecht, uh, bouwkunde en dat soort dingen. Allemaal meer. Dus heb ik op de huurafdeling daar gezeten. Maar dan moesten we bijvoorbeeld, uh, dat heette toen de Operatie Taskforce. naar uh, nou, de directie Noordwest in Haarlem. Uh, die had een huurportefeuille van ongeveer 60 miljoen, 60 miljoen gulden in die tijd. Um, en uh, daar deed het beheer van al die huurportefeuilles van al die panden en weet ik wat allemaal. En dan werkte ik mee op die afdeling, zeg maar. Maar soms waren het hele simpele uitzoekjobjes. En dan namen we een ander student, die werkte erin. En dan doe jij dat uitzoekjobje en dan zat er altijd een leuk stukje marge tussen. En dat was in die tijd heel erg lucratief als student. We verdienen dan niet echt de hoofdprijs, maar in die tijd was dat heel erg mooi om te doen. Dus dat was je eerste echte bedrijf? Ja, dat was echt me. Maar ja. dat deed ik met vier mensen samen. Ja, dus we waren met z'n vijf. Ja, we waren met z'n vijf <laughs> inderdaad. En één, uh, dat was Steven Witteveen die tijd. Die had die contacten, en die had het allemaal een beetje opgebouwd. En uh, zo ben ik er een beetje ingerold. En uh, ja, sindsdien heb ik wel weer in de tussentijd natuurlijk voor een, voor een werkgever gewerkt. In het geval de Rabobank en ook bij Inzinger de Beaufort heb ik gezeten. Uh, maar in die tijd ben ik al echt een beetje met ondernemer gestart. Ja, ja. en wat spookte bij die, je bij die banken uit? Ja, bij die bank heb ik natuurlijk uh, een heleboel uh, dingen uitgesproken. Maar hoofdzakelijk deed ik daar private banking, zoals het heet. Dus je uh, adviseerde zeg maar, rijke vermogende particulieren met hun, uh, met hun beleggingen. Uh, dus dat is het, het, het merendeel wat ik gedaan had. En Dan had je natuurlijk twee vormen. Je had zeg maar, discretionair beheer. Dus dat wilde dus zeggen dat jij het mandaat had van de klant. En eigenlijk uh, eigenhandig dingen kon doen in portefeuille. Of het was adviesbasis. En op adviesbasis is dat al altijd dat je van tevoren overleg hebt met de klant. En je zegt dan ja of nee. Of ik vind het wel of niet, of vind het niet goed. Maar ik moet zeggen dat dat vak uh, heel sterk veranderd is. In die zin dat de regelgeving daaromheen heel erg uh, strikter en strenger is geworden. Dus op een gegeven moment werd je een soort halve boekhouder. Hmm. En ik weet nog toen ik begon uh, bij de Rabobank schuine scheppelen Want dat was toen de vermogensbeheerpoot van, uh, van de Rabobank. Zaten er geloof ik twee mensen op compliance. En compliance zijn de mensen zeg maar die uh, over je schouder meekijken. Of je geen dingetjes doet uh, met voorkennis of, of frontrunning of weet ik wat. Uh, toen ik wegging geloof ik zaten er vijftien man of zo. Dus, en die zaten al die gesprekken af te luisteren. En weet ik wat dan wat iets meer zei. Dus uh, op dat vlak is er echt heel erg veel uh, veranderd. Dus je werd meer een soort boekhouder noem ik het maar even. Dan dat je echt met je vakdeels ook, uh, ook bezig was.
0: Het is ook een beetje een wereld, toch, die financiële wereld of, of niet?
1: Ja, je, je, je moet natuurlijk de goede niet uh, uh, allemaal uh, met de slechte over een, een kam scheren. Maar in die tijd zeker. Uh, en dat zou dus nu wel voor een, beetje, voor een beetje veranderd zijn. Maar er gebeurden echt wel dingen die ik vond niet door de beugel konden. En uh, dat had bij mij ook wel, hè, dat knaagde ook wel voor een deel aan mij. En dat zat met name in de hoek van de vastgoed CV's. En wat uh, kun je iets noemen wat echt niet uh, wat volgens jou niet door de beul kan? Of nou, is het uh, top secret? Uh, nee, het is niet zozeer top secret. <laughs> ik kan één dingetje aanhalen. Uh, wat ik in die tijd ook nog niet zo heel erg in de smissen had. Maar nadat het zeg maar, publiek werd en er meer journalistieke aandacht aan besteed werd, werd het wel heel veel duidelijker. Maar neem maar één voorbeeld, in dit geval van de Rabobank, over de scheepvaart-cv's. En uh, in die tijd was het natuurlijk altijd heel spannend... dat je kon beleggen met uh, garantie, om het zo maar te zeggen... dat je dus je inleg weer netjes terugkreeg... plus je rendement. Nou, there is no free lunch, uh, dus ook niet in de financiële uh, wereld. En als je dan naar de prospectus keek... Uh, en de rouwbank is uiteindelijk ook uh, volgens mij voor, uh, voor veroordeeld... dan werd die garantie gegeven door de nog op te richten tweede scheepvaartcv. En wat gebeurde dan? Ik ga het nu even heel simpel uh, uitleggen... Maar de mensen stapten dan in Scheepvaart CV 1. En uh, weet ik wat, er waren dan participaties van 10.000 euro. Ik noem maar even een dwarsstaat. En dan liep dat twee jaar en dat liep dan in feite goed. En dan uh, kreeg iedereen netjes rendement. En dan ging er een brief uit. Nou dames en heren, we gaan nu Scheepvaart CV nummer 2 gaan we oprichten. En wil je meedoen? Nou, en dan werd er weer gevund. Want het eerste liep natuurlijk altijd al heel erg goed. Nou prima, en dus dan werd 2 opgericht. En al die klanten deden dan ook mee met nummertje 2. Maar wat gebeurde dan? Die boot uit één die werd verkocht aan twee. Daar kwam dan de garantie vandaan. Dus in feite de belegger zelf levert een eigen garantie. Ja. En, dus, uh, en die boot werd natuurlijk weer met alle vies en whatever van A naar B verkocht. Uh, dus, en jij kreeg dan uiteindelijk je inleg terug uit één. En je zat dan in twee. Maar in feite is het natuurlijk gewoon een soort sigaar het eigen doos. Ja, uh, ja en zo rolde
0: dat soort van eindeloos door.
1: Ja. Dit is één voorbeeld. Hè. Ik kan er nog wel veel meer noemen. Maar ja. En. Nooit uh, ja, creatief gespeculeerd in ieder geval. Ja, het is echt goed, maar ondernemen is ook een beetje creatief zijn. Ja. En uh, als ziel heb ik er ook niet echt direct moeite of problemen mee, maar het is niet helemaal kies. Uh, het is niet helemaal transparant en uiteindelijk is dat ook. Uh, maar goed, het speelt allemaal in de jaren. Eind, uh, eind 90 jaren, begin, begin 2000, zo'n beetje rond die periode. Dat we ook in enorme hype zaten. De NASDAQ stond boven de 5000 punten. En. Uh, hoe meer verlies een bedrijf, hoe hoger de koers ging. Dus ja, ja, het was ja, ja, sowieso ja. echt uh, helemaal God los. Ja. Maar ik heb er ontzettend veel geleerd. Uh, heel veel mensenkennis opgedaan. Uh, uh, dus, dus, dus het heeft me ook heel erg veel gebracht. Alleen de voldoening haalde ik er niet echt uit.
0: Nee. En, en uh, hoe lang heb je die bank? Uh... Dert, 13 jaar al. 13 uh... jaar, ja. dat is al een hele tijd. Ja, ja. En, en toen op een gegeven moment zeg ik, ik haal de voldoening niet meer uit. Welke... Ja. Welke stappen heb je toen genomen, zeg maar, om, om ergens anders wel voldoening uit te halen?
1: Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook een zoektocht. En um, als je op een gegeven moment je niet meer helemaal kunt vinden in de manier waarop dingen gebeuren binnen de organisatie waar je werkt, kun je twee dingen doen in mijn beleving. Je kijkt of naar het plafond, en je gaat gewoon door. En dat is wat veel mensen doen en dat leidt uiteindelijk tot allerlei gezondheidsklachten. En ik had ook een periode in mijn leven, vooral in die tijd, dat ik niet goed sliep. En uh, je wordt prikkelbaar, je hebt concentratieproblemen. Uh, je hebt eigenlijk helemaal geen zin om, 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 om er naartoe te gaan en je ervoor in te zetten. Uh, je doet het wel, maar het is meer omdat het gewoon van je verwacht wordt. Uh, dus dat is één, maar je hebt ook je hypotheek en je hebt je rekening aan het eind van de maand te betalen. Uh, dus never bite the hand that feeds you, dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Of je, uh, je, je zegt gewoon ik hak de knoop en ik ga hier gewoon weg. Nou, ik heb dat dan uiteindelijk gedaan. En uh, toen heb ik eerst nog een korte tijd. ben ik aan de andere kant van de tafel gaan zitten. Dus ik had een aantal vermogende particulieren. Zijn als jij gaat, ga ik met je mee. Dus toen ben ik eigenlijk hun gaan adviseren richting de banken. Uh, dus dan ben ik aan de andere kant van de tafel gaan zitten. Ik noemde dat dan vermogensbegeleiding. Uh, nou uiteindelijk werden ook daar de regels heel veel strikter. Dus uh, dat kon ook niet echt meer uh, gebeuren. Maar ik had niet in die zin. Ik denk dat wordt leuker. Maar het bleef eigenlijk een beetje hetzelfde op een andere manier. En... Uh, uh, en vanuit de, de, de slaapkofferwinkels die we hadden, die, die Natasja had, uh, had opgericht. Uh, ja, is kom, je vrouw? Ja, ja. Met mijn vrouw kwam ja. ik steeds meer in aanraking met, met slaap. En ze, kwam ik steeds meer achter hoeveel mensen problemen hadden met slaap. En dat soort dingen allemaal meer. Nou, ze hebben die mensen gaan helpen, gaan coachen. Ik ben me er meer en meer in gaan verdiepen. Ik ben ook iemand die gepassioneerd nieuwsgierig is. Als ik iets wil weten, dan wil ik het ook echt weten. Dus daar raak ik ook gewoon diep in. Dus ik ga met mensen praten. Ik ga op onderzoek uit. Uh, nou ja, goed, en dat heeft dan uiteindelijk geleid dat dat microop een beetje bij mij naar binnen is ge gekropen. Of hoe dan ook. En uh, ja, ik vind het een fascinerend veld om inactief te zijn. Uh, hoe slaap niet alleen zeg maar, met problemen verbonden is. Maar ook hoe je met slaap en herstel gewoon je prestaties enorm kunt verbeteren. en Dat is een enorm leuk uh, terrein. En nu heb ik echt zoiets... Uh, het klinkt heel gek. Het is heel erg voorbeeld. Ik zei het laatst tegen Natasja, mijn vrouw inderdaad. Uh, Vroeger als ik in de file stond, dan, dan irriteerde ik mij er gewoon aan. Dan denk ik, what the fuck, wat ben ik hier met mijn tijd aan het doen? Maar als ik nu in de file sta, dan weet ik, I'm, I'm on my way for the good cause. Ik ben gewoon voor het, voor het goede onderweg. Ja. En, en, en dat heeft het een hele andere duiding. Dat is, dat is, dat, ik vond dat echt een heel rare waarneming. Ja. Dus eigenlijk door, uh, Natasje, je vrouw, ben je dus meer in die, in die beddenbusiness ja. beland. Hè? Ja. Dus uh, uh,
0: dat ja. had een beddenzaak. Ja. Toen ben je eigenlijk in eerste instantie bedden gaan verkopen. Ja, klopt. Dus, uh, dus, uh, en mensen gaan adviseren hoe ze beter kunnen slapen. Ja. Met, en dat heeft dan heel veel factoren met uh, ja.
1: hoe, hoe zacht het bed is. Hoe het kussen eruit ziet. Welke Precies. materialen worden er gebruikt ja. en dat soort dingen. Ja. Ja, dus, dus daardoor kreeg je heel veel feedback ook van, van die mensen. En uh, wij werken daar op dat punt echt heel anders dan vele andere zeg maar, slaapcomfortwinkels. Want je komt daar binnen, je gaat liggen, liggen lekker en dan uh, hup, uh, mee naar huis. Maar het is het belangrijkste meubel in huis. Uh, een derde van je leven uh, breng je door in bed. En ik denk dat er twee dingen zijn... waar je als mens gewoon meer aandacht en tijd aan moet besteden. Dat zijn in eerst je schoenen. Die heb je ongeveer zes uur per dag aan. Of je slippers. Of je slippers. <laughs> hè? Of op blote voeten. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik heb net nog even netjes een paar schoenen aangetrokken... want ik loop vaak op blote voeten thuis. En uh, het tweede is gewoon je bed. Weet je? En daar wordt in de regel zo weinig aandacht aan besteed. En als je jong bent is het ook wat minder belangrijk. In die zin, ze zeggen wel eens tot je dertigste... dan is je lichaam maar voor jou. En na je dertigste moet jij er voor je lichaam zijn... Maar als je weet wat het doet om uh, je slaap en je slaapcomfort in dit geval te optimaliseren, uh, ja, je bent gewoon een ander mens als je morgen wakker wordt. En ik heb dat, uh, ik heb hier ook zo'n tracker en ik heb laatst weer wat aan mijn eigen bed lopen tweaken. En uh, als je naar slaapefficiëntie kijkt, uh, dat is zeg maar een, 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 een een maatstaf waar je kan zien hoe goed je geslapen hebt. Hoe goed je slaapkwaliteit uh, is geweest. Uh, door alleen maar een paar dingen te tweaken aan mijn eigen bed. Ging ik van gemiddeld zeg maar, tussen de 2,8 en 3,5. Ging ik naar 3,5, 4,2. Dus dat zijn gewoon een Duur. paar kleine. Nee, uh, dat is de, de slaapscore. De slaapscore inderdaad van, van 0 tot 5. Um, uh, ging ik gewoon bijna een hele punt omhoog door. Maar wat wiek je dan? Dan gaat hij iets hoger, uh, iets lager. Nou, in uh, temperaturen. Die zin, um, dat is misschien een beetje verrassend voor de luisteraars <lacht> ook. Hè, maar er zijn heel veel vormen van, van slaapsystemen. Uh, en wij hebben zelf al enorm veel tijd nodig gehad... om dat allemaal te snappen en te doorgronden... en te begrijpen wat het voor mensen doet. Maar wij slapen al heel lang uh, op een waterbed. En het fijne van een waterbed is... dat je de waterhoeveelheid zelf kan inregelen. En minder water is minder massa, wordt het bed harder. En meer water wordt het, meer volume wordt het zachter. En ik vond gewoon ook te hard lag Dus ik heb ongeveer 10 liter afgekookt water bij mijn bed uh, erin gedaan. En sindsdien heb ik dus minder drukpunten en slaap ik gewoon ook veel beter. En dat zie je meteen terug in deze activity tracker die ik om heb. Uh, en dat is een hele simpele kleine tweak. Dat is alleen maar de hardheid die ik een beetje veranderd heb. Uh, die zeer bepalend is zeg maar voor hoe goed jij ook doorslaapt. Hè? Want als jij drukpunten op je huid voelt, dat is een potentiële wek Wekprikkel. En ja. ik sliep gewoon te hard. En eh, nou, Ik vind het gewoon super. Dus,
0: eh, en hoe ziet een ideale slaapkamer eruit, Roosha? Nou
1: ja goed, een ideale slaapkamer, eh, dat is redelijk Spartaans. Daar zijn wij, Daar kun je eigenlijk heel kort over zijn. In die zin, zorg niet voor te veel eh, op, op opruimde kleuren aan de muur of allerlei dingen die daarop hangt. Eh, dus dat je hier van je brein eh, tot rust komt. Zorg dat die gewoon pik en pik donker is. Eh, dus dat je in feite het lichtklopje niet, eh, niet ziet. Want daardoor kom je gewoon in die. Veel diepere uh, slaap. Zie je de pik ook niet meer? Hè? Nee. <laughs> pik niet. <donker. laughs> ja, dus dat is, uh, die mag je niet meer zien. In dat, dat moment. Uh, dus en dan zorg gewoon dat er. Uh, dat hoort, dat hoort geen gaming hall uh, te zijn. Of uh, zorg dat al die, die, die laadstations eruit zijn. Uh, dus hou hem gewoon serene, en simpel. Misschien is er een nachtkastje en een boek en een wekkertje en that's it. Uh, maar als je. Ik heb heel wat slaapkamers in mijn leven natuurlijk inmiddels al gezien. Maar uh, sommige mensen maken er echt een, een potje van hoor. Een poppenkast. Ja, echt waar. <laughs> Niet alleen een poppenkast, maar gewoon ook de tv. Het is ook bewezen, je hebt het over de pik, maar uh, echtparen of, 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 of koppels zeg maar met een slaapkamer of met een televisie in een slaapkamer, die hebben 50% minder seks. Ja, dus ik bedoel, het is een beetje de vraag wat je belangrijk vindt in het leven. Ja, maar, de tv heeft seks. <laughs> Ja, ja, maar, Ja, maar, maar ik bedoel, het is, het is gewoon het is een Zweeds onderzoek... Uh, waar dat heel duidelijk naar voren is gekomen. En de vraag is gewoon, wat, wat, wat is inderdaad belangrijker? Dus uh, het moet gewoon een hele mooie plek zijn... waar je tot rust komt en waar een beetje sensualiteit is... waar een beetje, een beetje erotiek mag zijn. Ja, ja en, en een smartphone is natuurlijk in deze tijden... ook echt een, een, een misschien
0: wel een sekskiller. Want je ziet wel ja. van die plaatjes dat je met de rug naar elkaar ligt... en dat je allebei zeg maar, in de digitale wereld ja. een beetje je socials loopt te checken. Ja. Terwijl uh, ja, je ligt gewoon naast elkaar... Ja. En dan op een gegeven moment ja. is het, nou, wat rustig. En je ja.
1: en dan ga je slapen. Ja, ik vind het sick. Uh, ik heb, uh, wat je al zei in mijn boek Superslapen. Hoofdstuk 3 gaat een heel deel over de smartphone. En alles wat met elektromagnetische straling te maken heeft. Maar het is gewoon niet alleen niet goed voor je relatie. Om het zo maar te zeggen. Of in ieder geval, het maakt het een stuk schraler. Maar het is ook gewoon voor je slaapkieling. Uh, dus, uh, en er is een heel mooi onderzoek gedaan door de... Uh, de smartphone-industrie zelf, wat best wel verwonderlijk is. Uh, dat is een Engels onderzoek geweest, waarbij ze dus, uh, ik denk dat inmiddels overigens in Nederland, uh, denk ik 60, 70 van de mensen heeft zo'n smartphone op zijn nachtkastje liggen tijdens tijden, tijden de nacht. Uh, en dan kun je hem natuurlijk op vliegtuigstand uh, zetten, of uh, dat doen de meesten, die zetten hem op stil. En uh, toen hebben ze dus mensen laten slapen. En slaap is golven, zoals je weet. Hè? Dus je hebt verschillende golven, en bijvoorbeeld de delta golven, dat is slow wave sleep. Dus dat zijn de lage, langzame trage golven, die staan garant voor diepslaap. En die zijn heel erg belangrijk voor het herstel van je lichaam en voor het leggen van geheugensporen. En uh, toen hebben ze die telefoon uh, daar neergelegd. En hebben ze twee dingen gedaan. Ze hebben gewoon notificaties laten binnenkomen. Ze hebben dus gezien deze mensen zijn nu in diepslaap laat ze notificatie binnenkomen. Dus er komt er gewoon een, een tweet of whatever komt binnen. Mm -hmm. En ze hebben ook gewoon uh, zeg maar die mensen gebeld op het moment dat het uh, op het nachtkastje lag. De telefoon op stil weliswaar. En dan worden de delta golven gewoon direct onderdrukt. Gewoon direct. Dus je gaat meteen uit je diepslaap. En het duurt bijna een uur tot een uur en een kwartier voordat de mensen weer terug in hun diepe slaapfase zijn. Dus het verstoort gewoon je belangrijkste herstelslaap in feite. En uh, ja goed, dat soort dingen moet je gewoon weten vind ik. En ik ben niet tegen de smartphone en ik ben niet tegen digital. Uh, ik zeg alleen je moet er veel bewuster mee omgaan. Je hoeft het niet achter in de tuin te begraven. Uh, maar zeker ook bij kinderen uh, is het ook gewoon heel erg slecht voor hersenontwikkeling en dat soort dingen. al meer. Want Dat gebeurt vooral ook in de slaap. Uh, zeker de eerste 17, 18 jaar uh, zijn de hersenen in volle ontwikkeling. En die smartphones doen daar geen, uh, geen goed aan.
0: Ja, bizar. Ik, uh, ik, ik, zie het zo, ik, ik slaap zelf zonder smartphone in mijn slaapkamer, gelukkig. Ja. Uh, maar je ligt altijd beneden. Ja. Uh, uh, maar toch, het is misschien ook een veilig gevoel dat als je in bed ligt... en je hebt het idee van nou er komt een inbreker in huis... Ja. dan heb ik tenminste mijn telefoon bij me... Ja. Dus eigenlijk moet je een soort van noodtelefoon of zo in je slaapkamer leggen, een of ander oud nokia met, ja. een, met een pre simkaartje kaartje erin, dat ja. je 1-in-2 kan bellen.
1: Ja. ja, maar goed, maar je, je houdt die, die, die elektromagnetische straling. Hè? Dus het, het ja, ook gaat als je hem uitzet? Ja, als je hem uitzet, niet natuurlijk. Nee. Uh, nee. Maar dan moet je ook hè, consequent zijn en je wifi uitzetten. Uh, en dat is toch een keer een probleem. Ik ben geregeld in Amsterdam, een goede vriend waar ik wel uh, wel eens overnacht. En dan uh, doe ik mijn telefoon open en dan heb ik gewoon uh, 33 wifi netwerk of zo. Nou, dan kun jij die van jouw appartement wel uitzetten. Ja, maar dat heeft natuurlijk, uh, en het gaat gewoon door muren. De dus ja. straling gaat gewoon door muren. En op celniveau vinden er dan bepaalde wijzigingetjes uh, plaats. Dus als je er minder aan kunt blootstellen, hoe beter het is. Ja, en zeker tijdens de slaap. Ja.
0: Oké, okay, maar op een gegeven moment had je dus die winkels en heb je besloten dus om dat boek Superslapen te gaan ja, schrijven. Ja, uh, ja. Hoe kom
1: je op het idee en, en, en waarom dat boek? Ja, dat is, dat is, een, dat is een hele goede. Uh, en dat is, ik geloof heel erg in, 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 in synchroniciteit. Het begrip werd ooit door Jung gebruikt al in de jaren 30 of zo van de vorige, vorige eeuw. Uh, ik had altijd al de intentie om een boek te schrijven, maar ik wist eigenlijk nooit precies waarover. Uh, ik denk dat ik dat al echt al heel lang had, die wens. Uh, Natasje had altijd, uh, waar komt dat rare idee vandaan? Nou, uh, goed, dat idee is er. En er zijn heel veel mensen die overigens met dit idee rondlopen dat ze ooit gewoon een keer een boek willen schrijven. En, en het niet doen. En, <laughs> ja, vervolgens niet doen. Uiteindelijk is het maar 1% in Nederland van de mensen die een boek geschreven krijgen en gepubliceerd. Dus dat is een heel laag percentage. Um, en ik zat in een, uh, in een hele mooie mastermind-groep uh, waar wij elkaar ook uh, van kennen. En, um, um, en uh, ja, de groep daar Zo op een gegeven moment gaan dan nou gewoon op het thema slaap zitten en schrijft dat boek nou eens eindelijk. Nou, dan heb ik ongeveer drie jaar uh, de, bo de boot afgehouden Van ja, uh, over slaap en dit en dat. Ik weet eigenlijk niet en weet ik veel. En op een gegeven moment is die vonk overgesprongen. En uh, toen ging het ook heel erg snel via Aartjan uh, van Erkel. Die heeft dan mij geïntroduceerd bij, bij, bij Anders Uitgeverij. En ik zat daar en ik zei tegen Arjan: als ik hier vandaan rijd, dan zou ik je even bellen. En nou, ik had eigenlijk al na één gesprek een deal op zak... waarvan ik zelf zei, nou, ik geloofde het helemaal niet. Dus ik belde Aart-Jan op naar nou, zo en zo is het gelopen, nou hij. Ik geloof dat jij wel een, uh, al een contract hebt, zeg. maar dat is niet gebruikelijk. zei Arjan, ik zeg, nou, het zou wel. En ik had toen nog de arrogantie, ik zei, nou, ik ga nog eens bij een andere uitgever ja. luisteren, terwijl het best wel uniek is als je al een goede, mooie uitgever hebt die met jou zeg maar aan de slag wil. En uh, nou, ik denk ongeveer drie weken later was ik er weer. Dat was begin december. Uh, toen hebben we getekend, uh, december 2017, nou, en toen. Hadden we het commitment, althans had ik afgegeven dat ik het in 1 juni 2018 zou het manuscript klaar moeten zijn. Ja, hoeveel tijd is dat? Nou, dat was in een maand of vijf. Was ja. dat. Uh, maar dat is niet helemaal representatief hoor, want ik had al een keer daar tijd daarvoor een maand of drie geschreven. Uh, en dat materiaal heb ik voor een deel weer kunnen, kunnen hergebruiken. Uh, uh, nou, ik heb die deadline ook gehaald, maar dat is niet vanzelf gegaan. Uh, dat is echt een heel... Uh, ja, toch wel, uh, je moet echt de intentie hebben om dit te doen. Of je moet een ghostwriter en die, ja, waar je dan sessies mee doet en die dan voortdurend brief. Dan hoopt dat hij de tone of voice uh, raakt die hij belangrijk uh, vindt. Maar ik heb uiteindelijk wel twee coaches erbij uh, betrokken. Uh, en daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. En we hadden natuurlijk het redactieteam bij, uh, bij de uitgever zelf. Maar ik had één iemand, dat was Aart-Jan, die me heel erg geholpen heeft bij zeg maar, de hele marketing-insteek die belangrijk is. Uh, dus, dus je backflap, hoe dus noem je dat. Uh, de, de achterkant van je boek is heel erg belangrijk. Dat het een, een lekker aansprekend uh, verhaaltje is. Want op basis alleen maar van dat verhaal uh, bepalen mensen of ze het wel of niet gaan kopen. En de inhoudsopgave. Nou, daar hebben we heel veel tijd aan besteden. Ik heb met Aart-Jan dan voor een deel uh, aan gewerkt. En voorts heb ik ook nog een auteursbegeleider gekregen. die heel erg inhoudelijk heeft gekeken. Want... Um, ik kan weliswaar goed schrijven. Uh, maar uh, er zijn mensen die dat nog veel beter kunnen. Ja. <laughs> en die hebben er dan een heel fijn... en heel mooi en heel goed leesbaar boek uh, van gemaakt. En... Uh... Ja, zo is dat eigenlijk een beetje gelopen. En alleen al door het schrijven van een boek word je nog een groter expert. Want je leert er enorm veel van. Ja, je hebt natuurlijk veel bronnen nodig ook ja. om je boek helemaal rond Precies. te maken. Dus je leest ja. zelf 30 boeken. Ja. En
0: vervolgens schrijf je één boek met niks uh, ja. van, ja. van die informatie. Ja,
1: en veel rapporten. En je gaat ook met mensen praten. En, uh, dus dat hele research stuk heb ik ook ontdekt. Dat ik dat ontzettend leuk vind. En het schrijven van een boek heb ik ook in mijn dankwoord uh, gezet. Is ook een beetje iets, een soort... Uh, meditatief iets. Hè? Dus um, je, je spoelt je leven eigenlijk voor een deel terug. En je kijkt van, hé, hey, hoe was dat toen? Of heb ik dat gedaan? Of hoe kan het eigenlijk zijn dat ik die persoon ken? En, hè, dus het is ook nog wel een keer een heel mooi proces... gewoon voor jezelf. Ja. Dat je gewoon nog een soort review hebt... of je kijkt een beetje in de achteruitkijkspiegel... van hoe bepaalde dingen voor jezelf zijn geweest. Want Natasja en ik hebben ook echt een heel lang uh, cursus gevolgd voor persoonlijke ontwikkeling... Uh, en dan zie je ook gewoon hoe bijvoorbeeld traumatische ervaringen uh, een rol kunnen spelen bij hoe goed jij, uh, hoe goed jij slaapt. Hè? Dus, en hoe je die problemen kunt oppakken en oplossen. Uh, dus uh, dat zijn allemaal films die je dan wel uh, terugdraait. Hè? Want hoofdstuk 1 van het boek gaat zeg maar over mindset. En als er bij jou thuis op een bepaalde manier over slapen werd gedacht en gesproken. Reken maar dat je dat hebt meegenomen. Ja. Reken maar dat je daar uh, in je dagelijkse praktijk als jouw... Moeder altijd met migraine op bed lag. Dan is dat jouw leven geweest. Hè? Dat was dan jouw waarheid om het zo maar te zeggen. Of als je vader vond dat je tussen de middag uh, een, een dutje deed. Dat hij een luie lui zak van. Reken maar dat jij niet uh, heel snel gaat power uh, powernappen. Ja, dus het zijn gewoon ingesleten patronen. Ja,
0: ja interessant. En, en Maar op een gegeven moment was het boek klaar. Ja. Uh, en dan ga je het lanceren. Neem ja. ons eventjes uh, kort door de perfecte boeklancering. Uh, ja. In ja.
1: ja, de perfecte boeklancering. Het is hard work. Ja. Dus je moet echt heel erg goed uh, alle stapjes uh, zetten. En daar ook dus niet uh, sparen tussen aanhalingstekens. Want even als je naar de cijfers uh, kijkt. Ik, uh, ik woon dan in, in, in België. Ik heb het boek in Nederland en België uitgegeven. Dus hier in België bij Lano en in Nederland bij Anders uitgeverijen die werken met elkaar uh, samen. Uh, dus het lag hier ook in alle standaardboeken, winkels en dergelijke. Maar wat in ieder geval een heel belangrijk uh, tip is om te doen, is dat je niet aan één format denkt. Dus zorg dat het als audioboek beschikbaar is. Zorg dat het als fysiek boek beschikbaar is... en als e-book beschikbaar is. Dus dan heb je al drie verschillende formats. Nou, het opnemen van een audioboek is echt wel even een dingetje. Ik bedoel, je moet dan in zo'n zo kleine cabine zitten... en dan je eigen tekst die je ooit geschreven hebt... moet je dan gaan zitten voorlezen. Met bepaalde intonatie, met bepaalde energie. Nou, je kunt ongeveer een drie uur lang kun je dat volhouden... En dan zakt de energie gewoon weg. En dan is die. Is dat, nou, dus ik ben een aantal dagen naar Utrecht geweest. Bij Koen uh, Huigenvoort heb ik dat gedaan. Hele leuke gast trouwens ook. Uh, heb ik dan mijn audioboek uh, opgenomen. Dan heb je ook nog een heleboel retakes. Maar dat kost dus tijd en energie en geld. Uh, wat je er wel in moet willen, willen steken. Dus dat is in ieder geval stap één. Die heel erg belangrijk is. Vervolgens is het heel erg belangrijk dat je de stoute schoen durft aan te trekken. En met mensen uh, uit je netwerk zegt, zou jij. 10 boekjes willen kopen. En zou jij tien boekjes willen kopen? En die kun je dan cadeau doen. Of wat daarvoor signereer ik dan wel voor je. Dus het is ook heel erg belangrijk dat je gewoon in je netwerk. Of eventueel bedrijven waar je voor werkt. Of, 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 of wij in onze winkels hebben mensen natuurlijk ook verleid om boeken te kopen. Dus als je al een soort beginvoorraad boeken hebt. Die je al verkocht hebt voordat het op de markt is. Dat is heel erg belangrijk. Want dat bepaalt natuurlijk voor een deel ook de, hoe zou ik dat zeggen? De, de charge waar je dan in komt. Want als je gewoon blank erin gaat eh, en dan maar hoopt dat de verkoop gaat beginnen. Eh, dat werkt natuurlijk niet. Dan heel belangrijk is dat je al een hoop eh, bus, hè, hoe noem je dat, een beetje spanning eromheen creëert. Dus dat had ik met een speciale sneak preview pagina gedaan. Daaromheen ook zeg maar voortdurend gedeeld eh, waar ik mee bezig was. Maar ook hoe de cover eruit ging zien. Dus dat de mensen al eigenlijk een beetje een, kunnen gaan meeleven met het boek. Ja, je, hele... je deelt gewoon het hele proces. Ja, dat is echt ook heel belangrijk. En dan ging ik af en toe in het begin wel eens in, in kroeg A schrijven of in kroeg B. Ik weet nog dat ik in Cavie Nation hier in Antwerpen ging schrijven. Nou, namelijk daar een live videootje over op. Ik ga nu hier naartoe en ik ga het daarover hebben. Heb je nog vragen? Vind je dit een interessant onderwerp? Uh, en dergelijke. Dus dat soort dingen zijn heel erg uh, belangrijk. En natuurlijk moet je dan ook zorgen dat je een soort uh, lanceringscampagne klaar hebt staan. Ik heb dan, dan samen met managementboek, heb ik ook een soort uh, online webinar gegeven. En dat was dan de... Uh, de, de, de online boekpresentatie en dan heb ik hier in België in een van onze winkels een uh, grote fysieke boekpresentatie gegeven uh, dus dat is ook uh, een belangrijk uh, verhaal maar het begint wel vind ik bij het, gewoon het schrijven van een verdomd goed boek ja. want uh, je kunt wel uh, allerlei ja, trucken uit de doos uh, halen dat is leuk en dat helpt ook maar uiteindelijk de doorverkoop, noem ik het maar even, zit hem erin dat mensen tevreden zijn over het boek. En er ook echt de waarde uit halen en er ook echt iets aan hebben. En we zijn nu inmiddels in zesde druk, denk ik. Dus dat is hartstikke mooi. Hoi. Dus ik denk dat we ergens rond zeven of 7.500 boeken of zo zitten. En, uh, en, en wat heel mooi is, uh, inmiddels zijn we in de laatste fase en dan gaat het ook naar het, naar het Duits. En uh, ja, dat is nog weer een hele andere ballgame. Dus uh, als je Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland bij elkaar optelt, nou, dat is uh, x keer Nederland. Zeker. En uh, dat vind ik ook heel erg spannend. Dat ik heb mijn tijd in mijn leven ook in Duitsland gewoon tegenwerkt. en gewerkt. Uh, en ja, het lijkt me heel erg spannend om daar gewoon ook uh, mee aan de slag te gaan. Super gaaf, Dus je gaat internationaal. Ja, we gaan dan ook zelfs uh, voor een stuk internationaal. Dus. En ook omdat die landen veel groter zijn, uh, praat je ook over hele andere aantallen. Hè. Dus ja. uh, Nederland is qua. Qua grote, net zo groot als één provincie van Duitsland, Noord en West ja. Ook met ongeveer hetzelfde aantal inwoners. Ja. Uh, en dat is dan één dingetje, weet je, en ja. dat is dan factor 10 of 12. Dus, uh, en, en Duitsland is nog wel wat, wat, wat klassieker in hoe ze de dingen doen. Dus wij lopen in Nederland best wel voorop met onze online marketing uh, technieken, noem ik het maar even. En hoe je zeg maar zo'n boek uh, omhoog weet te, 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 te stuwen. Ja. Uh, maar daar is ook gewoon het krachtenveld veel groter. Ja.
0: En uh, dus, uh... ja, wat dat betreft lijkt het ook veel een lancering van een product op een marketplace zoals Bol of Amazon. Ja. Weet je, is eigenlijk. Ja, ik leer andere mensen dat, maar het is eigenlijk in de basis hetzelfde. Ja. Hè? Je, je documenteert je hele reis, ja. je deelt alles waar je mee bezig bent. Klopt. Je zorgt dat mensen engaged zijn met datgene ja. wat je doet. Ja. Je bouwt een lijst op. Ja. Uh, je zorgt dat kopers klaar zijn op het moment dat je lanceert. Klopt. Je lanceert het. Uh, ja. je, als heel veel mensen klaarstaan om het te kopen, ga je hoog in de rankings. Ja, ben je nummer één, verkoop ja. je nog meer, kom je in de media en klopt. gaat het hele balletje ja, rond. Ja, zo is het. <laughs> zo is het. Ja, en media ja. is ook echt een heel belangrijk aspect.
1: Hè? Dus dat ja. je ook uh, een goede mediaadviseur hebt. Ik heb die ook in mijn team gezet, zeg maar. En die heeft hele goede pers, persberichten geschreven. En dat was ook gewoon heel waardevol, dat je ook zeg maar, in de kwaliteitspers terechtkomt. Hè? Want ja. je hebt natuurlijk een heleboel bladen die leuk zijn, maar die hebben minder impact. Maar als je bijvoorbeeld een keer met je boek in een, in een NRC terechtkomt. Um, en daar heb ik dan bijvoorbeeld een 5-star rating gekregen. De NRC doet jaarlijks niet zo heel veel boeken die een 5-star rating krijgen. Nou, dat is een enorme boost voor, wow. je, voor je boek.
0: Dus je had hem gelanceerd eigenlijk en daarna begint het hele media circus ja, eigenlijk. Volgens klopt. mij ben je redelijk goed in dat hele mediaspectakel ja. geweest. <laughs> ja, dat klopt. Kun je een korte samenvatting geven welke kanalen je allemaal bent geweest? Of zijn dat te veel om op te noemen? Nou, dus, <laughs> dus,
1: het is, ik kan er heel wat op noemen, maar ik ben in de zomer bij Art uh, geweest. Ik ben in heel veel uh, Radio 1, Radio 2, Radio 3. Art van uh, uh, Rooijakkers ja, neem ik. Precies, Art, uh, Art, Art, ja, Art. Maar hij heet eigenlijk Maart. Dat is uh, dus er is Ja, ja, ja maar hij heeft daar, ja, Maart, daar zit het woord Art ook, ook in. Uh, ja. Uh, dus uh, op televisie inderdaad uh, ik ben een heleboel podcasts uh, ook uh, geweest uh, zoals eindbazen of uh, uh, nou, zijn er genoeg op te noemen zeg maar uh, en, en dit jaar ook weer en deze podcast ook vind ja. ik heel erg uh, leuk en dan natuurlijk het nrc en ook uh, het algemeen dagblad uh, ja, het zijn er te veel om op te noemen ja, de radio ja. de radio het nieuwsuur was heel erg leuk om, om maar zaterdagochtend. wat ook heel erg belangrijk is zeg maar, als je met je boek in de weer bent om te kijken hoe je kunt inhaken op actualiteit. En naar de zomer toe heb je zoiets dat heet Zwarte Zaterdag. Nou, daar had ik een, een, een parodie op verzonnen. Hè? Want vermoeid achter het stuur kruipen is wat heel veel mensen doen en wat niet zo erg handig is. En daar had ik zeg maar de laatste campagne in Nederland vanuit de overheid gestuurd is uit 2011. Dat je geen slaaprijder moet zijn achter het stuur. En daar had ik op ingehaakt bij Zwarte Zaterdag. En toen was ik bij een heleboel radioprogramma's. Daar te horen samen met Veilig Verkeer Nederland. Uh, en wat je er dus aan kan doen. Om niet te vermoeid achter je stuur te kruipen. Wat je vooral anders zou kunnen, kunnen doen. En dat gaat dan. Uh, ja Ik noem maar even viraal. Dus één nieuwszender pakt dat op. En dan uh, boem, 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 boem. dan alle vier, vijf RTL komt er achteraan. En die komt achteraan die komt achteraan En voor je het weet ben je de hele dag met de media in de weer. Ja. Uh, en dan doe je niet heel veel andere dingen meer hoor. En uh, uh, dan ben je veel in de media, zeg maar. Ja. Wat voor een effect zie je dat dat heeft? Nou, dat heeft in ieder geval uh, veel effect in die zin. Ik geef veel lezingen en workshops. En dan zie je toch mensen dat ze op basis daarvan op jou bekend uh, worden. En dan ja, op je website natuurlijk wel ook belangrijk dat je laat zien wat je doet. Hè. Dus ik geef vooral lezingen en workshops. vind ik heel erg leuk om te doen. En ik creëer mooie uh, mooi content. En dan komen de aanvragen binnen voor, voor lezingen. Dus uh, ik geef dan lezingen voor Deutsche Bank. Ik heb voor... Van ik schrijf blogs voor ASR-verzekeringen... die ook de nieuwe polishouders zeg maar, loopt in hun actie... waarbij ze mijn boek dan cadeau krijgen als ze een nieuwe, nieuwe autopolis afsluiten. Dus je moet ook, vind ik wel, ondernemend en een beetje creatief zijn... om te zien waar kan ik dit op een slimme en leuke manier inzetten... En uh, uh, er zijn heel veel mensen die natuurlijk met vitaliteit en gezondheid uh, bezig zijn. Dus alleen welke deur gebruik je? Ga je met de deur van het eten naar binnen of ga je met de deur van het bewegen naar binnen? Nee, ik ga met de deur van slapen naar binnen. En dan moet je gewoon kijken hoe kun je daar creatief mee omgaan. Dus ik zou heel graag iets met de ANWB bijvoorbeeld willen doen. Dus dan heb je het ook weer over rijden en veiligheid achter het stuur. Um, ik zou het heel leuk vinden om met de Rijksoverheid... een nieuwe campagne rondom slaap te lanceren. Die heb ik toen eh, uh, pak je slaap, wordt geen Jaap Gaap genoemd, geloof ik. Uh, <laughs> nee, pak je ten... slaap, wordt geen Jaap <laughs> Ja, precies. Ja. Dus je ja, hebt Bob en dan heb ja. ik deze maar Jaap, Jaap genoemd. Gaap. <laughs> dus dat vond ik wel een leuke. Nou, dat wordt dan opgepakt en dat gaat dan mee. Dus het is ook belangrijk dat je een beetje... Ja, creatief durft te zijn en op een leuke manier met de content omgaat... dat het ook gewoon nieuwswaardig is om er iets mee te gaan doen. Ja. Als je het hebt over het woord jetlag, jetlag is niet spannend... maar als je het hebt over jetstress, dan is hey, dat is weer iets anders. Wat zou dat dan zijn? Ja. Uh, nou goed, en daar uh, ben ik dan ook op een aantal radiozenders over het verhaal jetlag uh, geïnterviewd ja. geweest. En dat zijn natuurlijk wel hele korte interviews. Die zijn meestal maar drie, vier minuutjes. Dus het is ook heel erg belangrijk dat je in een hele korte tijd ook wel het echt to the point kan, uh, kan brengen. Ja, en want wat doet
0: uh, te weinig slaap
1: allemaal met je? Thomas? Nou ja, dat is... Uh, heb je nog even of niet? Nou, uh, <laughs> voor deze vraag krijg je drie minuten. Oké, okay, dankjewel. <laughs> nee, maar ik zal het ik zal niet te ver uitweiden. Maar te weinig slaap, eigenlijk het eerste als je te weinig slaapt... je moet wel even twee dingen onderscheiden. Je hebt slaaptekort en je hebt zeg maar slaapproblemen. Dat zijn twee verschillende dingen... Dus laten we het nu even hebben over de vraag die je stelt. Wat doet slaaptekort uh, met je? Uh, slaaptekort kan uiteindelijk dodelijk zijn. Hè? Dus, uh, en, 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 een voorbeeld wat ik ook eens in lezingen aanhaal. Uh, in, in Engeland heb je het... Uh, of in de financiële wereld heb je het magische rondje. Dus dat wil zeggen dat je indruk wil maken op je werkgever. In dit geval... Was het bij Merrill Lynch en dan is het 72 uur niet slapen of drie dagen blijf je dan wakker. En dan ga je s'nachts naar huis, je vraagt of de taxi even wil wachten. Uh, je gaat je douchen, je kleed je om, je gaat weer in de taxi en je gaat weer terug naar het werk. Nou, in 2015 was er een zekere Morris Erhard, dus een Duitse trainee, of trainee die, uh, die uh, bij Merrill Lynch uh, zat. Of, ja, Merrill Lynch was het. En die is door slaaptekort aan hevige epileptische aanvallen gewoon overleden. Wow. Dus, um, um, en als je nog een stapje verder gaat, het wereldkindersboek of records. Sinds begin jaren tachtig uh, wordt het niet meer opgetekend als jij zeg maar, jezelf uh, van slaap onthoudt. Um, omdat het gewoon te gevaarlijk en te, te dodelijk is. Dus dat is zeg maar even helemaal de, de krasse kant van het verhaal. Maar je moet slaaptekort ook eerst maar eens even definiëren. Want heel veel mensen uh, weten dat niet helemaal precies. Maar laat ik maar zeggen, een volwassen persoon zou... Uh, en dan heb ik het over zeg maar een jaar of twintig en ouder. Laten we dat even als volwassen uh, duiden. Moet je uh, tussen de zeven en negen uur slapen. Er in die bandbreedte ligt het ongeveer. Het is vrij individueel. De een kan heel goed functioneren op zeven of zeven en een half. De ander heeft de eerder wat negen, negen uur nodig. Maar echt, als je hebt over slaaptekort, is het gewoon categorisch, dus een langere tijd, zes uur of minder slapen. Dus laten we dat even definiëren. Dan heb je nog een soort ja, tussengebiedje. Dat is de groep die tussen de zes à zeven uur slaapt. Dat is ook suboptimaal, na aantallen uren slaap. Um, en als je gewoon naar de cijfers kijkt, um, laten we dan maar even meteen eentje uitpikken. Uh, slaap je zes uur of minder uh, over een langere tijd, dus dan hebben we het dan echt over Tien dagen of meer, of misschien hoe je het al een paar jaar. En wordt dat jou nu normaal? Dat je denkt dat je ook nog heel energiek bent en super goed kunt functioneren, waarbij je jezelf volgens mij een worst verhoudt die ook lekker gaat stinken, um, is het zo dat de kans dat je een vorm van kanker krijgt, neemt met 13% toe. Wow. En hoe komt dat? Omdat tijdens de slaap worden de natural killer cells aangemaakt. Op het moment dat je minder slaapt, worden minder van die cellen aangemaakt. En krijgen dat soort slechte cellen, zeg maar, meer ruimte in je lichaam om dingen te doen die je liever niet wil. Combineer dat met stress, dan wordt het nog, uh, nog leuker. Uh, nou, dan liggen er hele sterke verbanden uh, tussen in dit geval uh, obesitas. Dus, uh, in, in je slaap worden de twee belangrijkste hongerhormonen gereguleerd, dus leptine en geline. Slaap je categorisch te weinig. Eh, misschien heb je dat wel gemerkt, Bas. Je houdt nog wel eens van hem ook lekker een avondje door te trekken. Nou, ik heb dat vroeger veel meer gedaan dan ik dat nu doe. Maar dan krijg je dus morgens gewoon honger. Op de meest gekke tijden. Ja, um, heb je nou, zin in een ja, hamburger? <laughs> <laughs> ja, en dat zijn natuurlijk dingen die daarmee samenhangen. Nou, diabetes type 2. Dus dat is zeg maar insulineresistentie. Eh, door zeg maar een uit balans geraakte bloedsuikerspiegel. Eh, wordt ook in de slaap gereguleerd. Nou, diabetes type 2 is een welvaartsaandoening, noem ik het maar even. Nou, dat wens je niemand toe. Maar wordt ook uiteindelijk uh, veroorzaakt door te weinig slaap. Categorisch te weinig slaap. De kans op een beroerte uh, neemt met de factor 4 toe. Hè, dus uh, dat is ook niet echt uh, lekker. Oh. Uh, de kans op een hartaanval neemt met 48% uh, toe. Um, en de kans dat je eerder overlijdt... Uh, It's factor 4. Oh. Wow. Maar je hebt het over uren
0: slapen hè? Ja. en je hebt dan een trekker. Ja. Um, uh, want kijk, iemand kan natuurlijk 12 uur lang in bed liggen ja. en uiteindelijk maar drie uren slapen hebben. Ja, is, dat dan, is dat dan heel belangrijk om dat dan in de gaten te houden dat je een trekker hebt? Dat je weet hoeveel, hoeveel je slaapt of type slaap naar hebt? Goed. Of
1: hoe, hoe de, zou je dat adviseren? Daarom, naar goed lekker het zo zeggen, die trekkers, daar moet je toch een beetje voorzichtig mee zijn. Want wat ik net al zei, slaap zijn golven en een trekker meet alleen maar je bewegingen en soms je hartslag. Dus het geeft een indicatie van hoe je geslapen hebt. Maar inderdaad, als jij zo'n ding om je pols hebt... en jij ligt drie uur wakker en je beweegt jezelf niet... dan zegt dat ding dat je prima geslapen hebt. Maar effectief heb je dus niet geslapen. Dus de beste manier is... en er zijn een paar grote bedrijven ook mee bezig... en er is een hele interessante Franse start-up die daar ook mee bezig is... dat je een soort hoofdband op zet. Heel sexy trouwens, ook in bed. Uh, en daar zitten sensoren aan en die zijn quasi net zo uh, nauwkeurig als dat je dat in een uh, slaaplaboratorium uh, doet. En aan de hand daarvan kun je heel erg goed bepalen uh, hoe kwalitatief je slaap ook uh, geweest is. Dus, maar uh, ga je niet alleen als slechte slaap als je er hoofd wel op hebt? Of? Ja, het is ook een gewenning, zeker weten. Ja. Hè? Dus, uh, dus uh, ik denk dat je na een paar dagen dat je daar wel aan gewend bent en dat het dan gewoon een stukje beter wordt. Uh, maar dat is, ik heb zelf ooit uh, een firma gehad, een Amerikaanse firma... die eigenlijk al heel erg voor de troepen uitliep. Dat heette MyZio, heette dat ding. Hij staat nu nog steeds naast mijn bed, maar die firma is Terzielen. Die hadden gefund bij een paar farmaceuten en weet ik wat allemaal. Die hadden 20 of 50 miljoen euro opgehaald. Um, en dan had ik inderdaad s'nachts zo'n soort headband op. En dan hadden Natasja en ik altijd erg veel lol. En moesten heel er erg lachen hoe sexy dat ding op je hoofd is. Ja. Maar vaak werd je ook wakker en dan lag dat ding ergens in een andere hoek van het bed. Ja. Want je bent er niet bewust mee bezig. Maar slaap is golven, Dus ook met dit soort activity trackers wees er gewoon ook een beetje voorzichtig mee. Dus als je wil bepalen hoe goed en kwalitatief was mijn slaap... zijn er een aantal veel simpelere indicaties waar je mee kunt werken. En wij hebben als mens dat gewoon in ons. Want het is misschien een leuke vraag om heel even te stellen. Maar wij hebben een gaaf als mensen... Dat stel dat jouw uh, vriendin of vrouw uh, in dit geval uh, ligt te slapen op de bank. Je weet meteen of ze slaapt of dat ze dood is. Weet je? Wij kunnen dat onderscheid maken. Maar hoe weet je nou eigenlijk dat iemand die eigenlijk stil ligt en zijn ogen dicht heeft. En eigenlijk ja, heel licht adem misschien. Hoe weet je nou dat hij niet dood is? He, dat is een soort sensor die wij in ons hebben. Dat hebben wij... Heel diep in ons zitten. Dus wij kunnen heel snel een onderscheid maken. Of de, eh, of, of, of de poep aan de ventilator hangt. Of dat, <laughs> of dat iemand effectief eh, eh, gewoon aan het slapen is. En eh, wat je dus kunt doen is. Eh, als jij morgen wakker wordt. Eh, en iedereen heeft altijd wel een minuutje of vijftien nodig. Om even weer eh, fit en, en in zijn hoofd te Erbij te zijn. Uh, maar als jij s'morgens echt moeite hebt. langer dan die vijf à tien minuten om weer bij dan weet je al dat de kwaliteit van je slaap niet, uh, niet goed is geweest. Uh, een andere indicatie is dat je makkelijk dingen vergeet. Hè? Dus uh, je loopt naar je auto en je sleutel ligt nog in de keuken. Dan denk je, oh je shit, even teruglopen. Nou, dat zijn hele kleine subtiele hints. Uh, dat je concentratievermogen. en de wijze waarop je zeg, met je aandacht erbij bent. Uh, niet, goed, uh, niet goed is. En als het eerste wat de hersenen zeg maar. Uh, Minder doen is, is concentratie als je te weinig hebt geslapen. Dus dat zijn of je zit in de auto en je rijdt naar je werk. en Je weet eigenlijk niet helemaal precies welke route je hebt gereden. Dan ben je ook heel erg ver weg geweest en weinig geconcentreerd. en bewust heb je auto gereden. Er zit natuurlijk ook een stukje de kracht van de gewoonte in. Dus dat moet je ook wel mee rekenen. En ten tweede is als je gedurende de dag ongeveer om een uur of elf alweer een soort slaperigheidsgevoel hebt. Dan weet je ook dat de kwaliteit van je slaap gewoon niet goed is, uh, niet goed is geweest. Ja. Dus dat zijn hele simpele dingetjes die je kunt gebruiken. Uh, uh, als indicatie dat je weet hey, het gaat bij mij op dit moment eigenlijk niet zo heel erg goed. Ja. En, ik heb niet, uh, niet, en de meeste mensen weten van zichzelf wel of ze wel of niet goed geslapen hebben.
0: Precies, en ook voor sporters is het natuurlijk een hele belangrijke ja. graadmeter. Ik geloof ja. dat Joop ik zei, de Tour win je in ja, bed.
1: klopt, dat zijn die al 1980. Ja,
0: dus je moet gewoon goed slapen, wil je überhaupt goed kunnen presteren. Ja. En dat geldt voor ja. eigenlijk prestaties in het
1: algeheel. Of je nou naar kantoor gaat of
0: dat je, dat je topsport aan het ja, oefenen bent. Dat is, maar dat is het
1: grappige, ik, ik, ik heb een tijd ook ondernemers en, 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 en sporters begeleid. Die sporters hoef ik nooit uit te leggen dat het belangrijk is. Want die hangen bij uitspreken spreken aan je lippen. En die gaan gewoon al die dingen die ik ze aanreik meteen toepassen. Maar die ondernemers moet ik eerst gewoon zeg maar uh, vier weken erop rondkloppen Om ze überhaupt van het belang van slapen te overtuigen. Uh, want ze hebben allemaal zoiets van uh, zonde van mijn tijd. En uh, uh, ik wil dat uurtje nog even doorgaan. Terwijl het ja. gewoon precies omgekeerd is. Je kunt beter een uur extra pauze nemen. Waardoor je veel en veel beter gaat functioneren.
0: Ja. Hey, ik wil het ook nog ergens anders over hebben, want jij doet ook fundraising voor de Black Jagger ja, Foundation. Ja. Uh, wat is de Black Jagger Foundation? En,
1: um, ja. ja, de Black Jagger Foundation is opgericht door uh, een van mijn beste maatjes. Uh, ben Valks is dat en dat is hij gaan doen in 2011 als ik het goed heb. Ja. Volgens mij is het ook een hele inspirerende vogel, toch? Hij Absoluut. heeft een boek geschreven. Ja. En, uh... je, zou, je zou je zeker voor de volgende podcast een keer ja. kunnen uitnodigen. Goeie. Hij heeft een boek geschreven. Um, ik ken hem heel goed. Het is een studiemaatje van hem. Ik ken hem meer dan 30 jaar.
0: No uh, Risk, No Life heet zijn no boek, No Risk, No Life heet Kijk. zijn boek inderdaad. Zijn beste, wat, betere titels. Ja,
1: en wat hij gedaan heeft in uh, 1992, toen wij klaar waren met onze studie... is hij naar Dubai verkast. En toen was Dubai nog gewoon helemaal niets. Dat was gewoon echt een zandbak. En uh, verder was er niets in de zin van wat je nu allemaal... Met die palmeiland en die hoge gebouwen en al die poppenkast die je daar nu ziet. En daar is hij echt letterlijk begonnen op een sinaasappelkissie. om uh, in dit geval ontziltingsinstallaties voor zout naar zoet water uh, te maken. Pompsystemen voor zwembaden, in dit geval dan. Uh, en, en hij is uh, koppelsystemen voor oliepijpleidingen is die zeg maar vanuit Europa gaan vertegenwoordigen. In het Midden-Oosten Dat deed hij dan in acht aan negen landen, behalve Israël. Dus hij deed het in Iran en Irak en in Syrië en in nou, al die landen die daar een beetje in die hoek uh, zitten. In de Middle East. En uh, nou, dat heeft hij tot een best wel hele succesvolle business uh, opgezet. Ik heb hem dan een keer bezocht, uh, nog helemaal aan het begin. Hij woonde toen in een van de appartementen naast een moskee. Dus we werden zes keer <laughs> per dag. Werden we, zeg maar, uh, Wakker getoeteld? Ja, toegezongen uh, en um, vroeg op, zeg maar. En uh, we zijn er drie keer geweest. Dus we hebben die hele poppenkast daar ook zien, uh, zien ontstaan in, uh, in Dubai. En op een gegeven moment heeft hij daar zijn, zijn business verkocht. En toen had hij het plan: ik ga met de motor van Noord naar Zuid. En eh, nou, best wel een ambitieus eh, plan heeft hij ook gedaan. En eh, tijdens die hele trip, het eh, heeft bijna twee jaar geduurd, zoals hij dat eh, gedaan heeft, eh, eh, is hij ook in de Amazone terechtgekomen. En daar was hij gewoon shocked. Wat er allemaal eh, gebeurde, zeg maar, met, eh, met, het, met het oerwoud. Maar niet alleen eh, de Amazone, want de vanden die eronder ligt, is ook een heel mooi ecosysteem, uh, daar gebeuren natuurlijk ook de meest gek, uh, gekke dingen. En daar, uh, uiteindelijk tot hij helemaal tot het zuiden was geweest, is hij daar inderdaad een boek over gaan schrijven, original no no Life. En de opbrengst is daar naar een soort kinderwezenhuis, dat ga ik wat aan malen. Nu gaat de opbrengst van het boek overigens uh, naar de Black Jaguar Foundation, maar daar is het dan begonnen om die uh, die Black Jaguar op te richten. En hij wilde gewoon weer de natuurlijke habitat voor die beesten herstellen. De Black Jaguar is eigenlijk de iconie. Want het is een albino. Hè? Dus er zijn ongeveer nog 15.000 panthers in, in, in Brazilië. En daarvan zijn er ongeveer 600 zwart. En die worden ook heel erg gekild. Want die eten zeg maar het vee op. Uh, dus daar worden boomy traps gezet. En uh, van die vallen en weet ik wat allemaal. Dus die beesten zijn eigenlijk ook een beetje met uitsterven op dat punt uh, bedreigd. Um, en nou, met het project is die gestart. En ik heb gewoon vanaf dag één gezegd... met Natasja, wij ondersteunen dat gewoon. Dus we hebben ook uh, meteen daar een donatie uh, gedaan. En ik ben me heel erg gaan inzetten voor de fundraising daarvoor. Ja. En inmiddels hebben we echt uh, al heel wat geld binnengehaald... waardoor we daar dat hele project uh, hebben kunnen kickstarten. En inmiddels is er een team van, ik denk een mannetje of tien... echt aan biologen we werken samen met de Universiteit van Sao Paulo... Uh, we hebben heel veel landowners die hun gronden ter beschikking stellen. Want ze moeten een deel, 20% van hun grond moeten ze teruggeven aan de natuur. En die 20% die vullen wij zeg maar in. Maar dat is ook nog een heel groot project. Want uh, je hebt zeg maar heel veel verschillende bomen. Dus een beetje een bos terugplanten is niet gewoon één boompje. Dat zijn 50 verschillende soorten uh, die ook verschillende groeitempo's hebben. Weet dus er komt echt heel veel bij kijken. En ik vind het geweldig. En nu afgelopen week uh, hebben we de mooiste deal gedaan. We hebben een 2,2 miljoen binnengehaald. Hoppa. Ja, en dat is echt, uh, dat is gewoon magic, weet je. En daar is acht jaar gewoon aan gebuffeld. Wow. Uh, acht, negen jaar gebuffeld. En uh, ja, ik, ik heb er enorm respect voor. En uh, dat gebied waar we het nu over hebben, specifiek uh, Bas, is een derde van, 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 van de zuurstof die we inademen, komt daar vandaan. Bizar, joh. Want het
0: is het grootste herbebossingsproject ter ja, wereld, toch? Op dit moment, ja. Het ja. is een
1: 2600 kilometer, dus die hele corridor ja. van, uh, van, zeg maar, ongeveer. Um, ter hoogte van Brasilia, maar dan meer richting uh, Las Palmas heet dat, Het heet toevallig Las Palmas, dat moet je niet verwarren hier met een of ander eiland uh, in Spanien, Ja. <laughs> en tot helemaal aan Belém dus helemaal tot aan de, aan, de, aan de kust daarboven en die hele corridor, dat is een hele mooie rivier en daar leven nog wateroortjes dus en daar zitten de, de roze dolfijntjes die daar zwemmen. De meerval zit daarin. Uh, en dat flora en fauna is gewoon magnifiek. In 2018 ben ik daar geweest. Heb ik het hele project ook uh, waar we actief zijn uh, bezocht. En uh, tot nu toe is het het grootste herbebossingsproject ter wereld. En wow. dat zijn miljarden bomen.
0: Daar... Bizar. En, ja. en dan haal je een paar miljoen op. Uh, ja. Hoeveel bomen plant je op? Dat daarvoor?
1: zijn deze miljoen of 2,2 miljoen staat gelijk aan een miljoen bomen. Een miljoen boom is ja, ongeveer 22 euro per boom. Uh, uh, nee. Nee. Het, het is 9 rial per boom. Uh, als je het omreikent naar. Ja, uh, oh, sorry. Ja. En, en, um, um, je kunt, want er zit ook in die fundraising. ook nog een stuk. zeg maar voor de organisatie. en dat soort dingen al meer. Maar je zou het kunnen omrekenen per boom. Maar dat, is, dat staat goed. Uh, of garant voor ongeveer een miljoen boom. om die te kunnen gaan planten. Nee, een miljoen bomen en 2,2
0: miljoen. Dus het is ongeveer 2,20 euro per boom. Per dan. boom. Ja, precies. Oh, dat dat ja,
1: valt mee. Ja. Dus, uh, en bomen. Maar dat zijn natuurlijk kleine boompjes. Ja, die, dat, nou, we hebben eigen seedlings en we hebben een eigen zeg maar, uh, boomnurseries, zoals dat heet. Dus boomscholen noem ik het maar even. En ja. we werken dan grote, met grote landowners samen die dus van die farms creëren waar we dus al die zaden verzamelen. En die worden in alle fasen daar geplant en water gegeven en totdat ze op een bepaalde grootte zijn. En vorig jaar december hebben we de eerste 15.000 eigen gekweekte bomen geplant en dat is ook weer een hele dikke uitdaging om die bomen dan daar te krijgen wow. en dan heb je natuurlijk de grootste vijand daar op dat moment zijn dit moment de mieren ja. die die kleine boompjes opvreten. Uh, en die moeten natuurlijk ook weer op een goede manier uh, ja. ja, er langs geleid worden ja. dat ze wel die mooie seedlings niet opvreten.
0: dus wil je nog iets goeds doen dan google even black bear ja, foundation. foundation dus ja, uh, ja het ja. is
1: echt een heel mooi uh, project Heel Goed geleid ook, ja.
0: ook Heel knap, ja. en Als laatste wil ik het even hebben over iets wat jij momenteel in de markt aan het zetten bent. Nou ja. En uh, daar heb ik een uh, dat heb ik zelf uh, ook uh, experimenteel ja. ondervonden hoe dat ja. is. En ja. dat is de zogenaamde slaap-detox. Detox. Ja, klopt, klopt. Ja. <laughs> um, ja. Vertel eens even
1: waarom ja. slaap-detox. En, en volgens mij ja. is het redelijk nieuw in het ja. land. Klopt dat. Uh, het? Is het is ook redelijk nieuw inderdaad? Goed dat je er even op, 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 op komt. Um, het slaap is een, is een heel interessant gegeven. Hè. Uh, en bij het schrijven van mijn boek, uh, hoofdsucces in dit geval, stuit ik ook op de hele sterke relatie tussen de gezondheid van je darmen. Uh, en zeg maar de kwaliteit van je slaap. En meer specifiek je bioritme. Hè. Want slaap valt eigenlijk in drie grote categorieën uiteen. Je hebt zeg maar uh, je bioritme, dus dat is zeg maar uh, je dag-nacht uh, ritme. Oftewel wat je heel sterk weet als je van hier naar New York vliegt, ga je door. Uh, Zes tijdsrondes heen zeg maar. En heb je even een paar dagen nodig om weer terug bij je positief te zijn. Dus dat is het bioritme. Dan heb je twee, dat is de slaapdruk. Hè, slaapdruk is eigenlijk uh, hoeveelheid slaap die je opbouwt gedurende de dag. En daarom is bewegen ontzettend belangrijk. Want als je weinig beweegt, de hele dag loopt de binge en uh, op de bank ligt. Dan heb je s'avonds gewoon moeite met slapen omdat je te weinig bewogen hebt. En de derde is arousal. En arousal staat een beetje gelijk aan prikkeling... of in ieder geval aan, aan, aan alles wat er om je heen uh, gebeurt. En die, dat, dat zijn de drie belangrijkste componenten. Maar uh, de darmen hangen heel nauw samen met uh, ons bioritme. En als je darmflora uh, niet gezond is... of althans niet fit is... dan beïnvloedt dat in negatieve zin je natuurlijk bioritme. En vice versa, daardoor ga je minder goed slapen. En doordat je minder goed gaat slapen... verslechtert het ook weer de kwaliteit van je microbiome oftewel je darmflora. Dus het werkt twee kanten op... Nou, Ik ben dan met de firma in contact gekomen uh, die al in die richting een product ontwikkeld hadden. Daar hebben we wel een aantal tweaks uh, gedaan en meer naar slaap ook uh, uh, gezet. En uh, dat hebben we geïntroduceerd. En jij bent een van de, van de mensen uit de proefkonijnen, ja, uit de proefkonijnen <laughs> geweest. Dus in december we hebben we er ongeveer een jaar aan gesleuteld. Uh, in december hadden we dan een, een pilotgroep met ongeveer een achtal uh, mensen. En uh, het bijzondere van dit programma is dat we niet alleen zeg maar, puur naar slaap kijken... en ook zeg maar, helpen met mensen die slaapuitdagingen hebben... Uh, maar het kijkt heel erg naar de gezondheid zeg maar, van je darm. En we halen dan in één keer zeg maar, de zogenaamde schadelijke biofilm uit de darm. Uit de dikke en uit de dunne darm. Uh, want heel veel zeg maar, detoxprogramma's, um, die doen wel wat. Maar ik vergelijk het altijd maar een beetje. Je kunt met een zwabber hè, uh, je vloer schoonmaken. Maar je kunt ook even met een borstel aan de slag. Nou, wij gaan duidelijk met die. Uh, Schoon die... schone een staalborstel <laughs> even door je, door je darmsysteem halen eigenlijk. Ja, het is, dit, ik chargeer nu een beetje. Maar het is, het is effectief zo. Nou ja,
0: ik heb het natuurlijk ervaren. En ik ja. Ja. Dus zes dagen lang heb ja. ik alleen maar op geleefd ja. en Een bepaald poeder moet je dan bij ja. elkaar shaken. Klopt. Klopt. En dan week die biofilm dus los. Ja. En in dag drie, uh, slash vier, dan ja. komt die biofilm zeg maar langzaam ja. naar buiten zetten. Ja. En dat is een heel spektakel. Ja. Want het is eigenlijk een soort van, uh, ja, hoe noem je dat? Een soort van worst die je op de ja. barbecue legt. En allemaal stukjes een soort, die er buiten komt. Ja, een soort natte fietsband. <laughs> ja, ja natte fietsband. Dus <laughs> dat was een heel spektakel. Ja. Maar uh, ik ja. moet zeggen, daarna ben ik echt wel veel beter gaan slapen. Ja. Voelde ik me ook zeker energieker. Leuk. ja.
1: Uh, maar ja goed, ik heb dan drie kinderen, dus uh, wakker word je toch nog ja, als nacht. Ja, daar <laughs> doe je dan op dat moment niet ja, zo erg van. Ja. Maar het is een heel mooi uh, product. En daarna, wat heel erg belangrijk is, is dat die biofilm eruit is. En in die fase zit je voor een deel ook. Dan moet je ook gewoon je darmen en je darmsluimhuid weer goed opbouwen. Uh, want dat is heel erg belangrijk. Want daar waar zeg maar uh, uh, de ontstekingen hebben gezeten uh, in je darmen, want dat moet je gewoon goed herstellen. En eh, daardoor worden je micronutriënten of in ieder geval je voedingsstoffen veel beter opgenomen. Daardoor ga je ook al veel energieker voelen. Maar je herstelt ook weer het natuurlijk slaappatroon doordat gewoon hier de boel schoon is. En eh, daardoor gaat die klok gewoon weer beter eh, werken. Ja. En dat is gewoon heel, heel mooi. En dat heb ik inderdaad eh, januari nu gelan, gelanceerd. En de reacties en ook wat jij al zegt, de ervaringen vooral van de mensen zijn eh, heel erg goed. En ongeveer de helft van wat we daar doen is echt wetenschappelijk onderbouwd. Cool. En de andere helft is nu zeg maar een beetje natuurgeneeskunde. Uh, uh, dat is dan meer anekdotisch, als we dat zo mooi uh, noemen. Ik weet niet of jij recent op Netflix ook nog de uh, documentaire hebt gezien... The Magic Pill. Nee. Uh, maar goed, ik kijk wel graag naar dat soort uh, documentaires. En uh, daar zie je dus bijvoorbeeld het keto-dieet. Uh, dus dat is veel vet en eiwitten en weinig koolhydraten. Wat dat doet met mensen met bijvoorbeeld in dit geval uh, autisme... of wat dat doet met mensen met bijvoorbeeld suikerziekte, diabetes type 2... Dat het daar niet goed voor is? Of? Nou, juist wel. Dus oh, ja, door alleen maar hun, uh, hun dieet om naar nou, die, die hele documentaire is zeer controversieel. Hè. Dus ze willen dat de dingen ook online of offline gehaald wordt. Uh, en dan komen artsen aan het woord en dat soort dingen meer. Maar wat ze daar heel erg sterk doen, het is heel anekdotisch. Dus het zijn eigenlijk verhalen zoals jij ook. Hè. Het heeft bij mij heel goed gewerkt. Maar het is niet echt 100% wetenschappelijk onderbouwd. Maar ja. Ik ben wel iemand die zegt: oké, okay, het moet voor een deel zeker wetenschappelijk onderbouwd zijn. Maar sommige dingen kun je niet onder stroom, zie je ook niet. Maar het is er wel, weet je. Dus ik bedoel, uh, steek je vingers maar in het stopcontact en je weet dat het bestaat. We ademen nu zuurstof in. Ja, geloof je of het er wel of dat het er niet is? Snap je? Ik bedoel, ja. dus sommige dingen zijn gewoon uh, wat moeilijker wetenschappelijk en misschien op termijn wel te onderbouwen. I don't know. Maar ik ga dan echt voor resultaat. En dit was dan weliswaar anekdotisch resultaat ten dele. In jouw geval dat je er gewoon heel goed bij gevaren bent. En een aantal andere mensen die we gehad hebben zijn er ook heel erg goed mee gevaren. En dat vind ik het belangrijkste. Het is een hele mooie reset. En waarom? Het is een heel mooi nieuw begin om van daaruit gewoon zeg maar uh, weer je, je eten en je voeding en je bewegen en alles gewoon op de rit te zetten. En het leuke was ook uh, een andere deelnemer, Alex in dit geval, die ging ook veel beter ruiken. Oh ja. En hij zei dat hij ook veel betere voedselkeuzes ging maken. Wow. Dus, uh, ja. En dat komt gewoon dat je echt even die reset uh, doet. Cool. En in combinatie met slaap is het gewoon uh, ja, mooi. We ja. hebben dan een, een variant met begeleiding en een variant zonder begeleiding. Ja. En met begeleiding gaan we er ook nog een stukje dieper in... op, uh, op echte slaapuitdagingen die ja. bepaalde mensen hebben. Dus uh, heel leuk om te doen. Mooi man. Ja.
0: Hey, uh, we zijn alweer een dikke uur op weg. Dus we gaan een beetje ja. afwanden. Maar ik, uh, heb je nog iets moois wat wij aan luisteraars kunnen gaan weggeven, winnen... Uh, heb je mooie e-books? Wil je een paar boeken weggeven? Uh, <laughs> ik zet je een beetje voor het blok. Maar ja, ja maar dat <laughs> uh, we wel. misschien uh, kun je dat onderspot we iets uh, prachtigs nou, bedenken uh, waarbij ze waar
1: iets weg kunnen. Uh, uh, wat, ik, wat ik leuk vind: uh, we, we kunnen twee uh, dingen doen, of we kunnen meerdere dingen doen. Maar laten we één ding doen. Uh, voor die die daarin geïnteresseerd zouden zijn voor de slaapdetox, vind ik het ja. heel erg leuk om uh, er één zeg maar, ter beschikking uh, te stellen. Maar op die manier, dat we zeggen, uh, de supplementen en dergelijke, die moet je gewoon zelf aanschaffen. Maar dan krijg je voor mij de, gewoon de, de coaching bij. Ja. En uh, dat is wel heel erg mooi. Dus dat is normaal iets waar ik 500 euro voor, uh, voor vraag. Uh, dus dat is een heel erg leuk dingetje. En dan heb ik nog uh, een heel leuk uh, boek uh, geschreven. Dat heet 10 tips voor ongekend veel levensenergie. Ervaar de kracht van slaap. Kijk. En uh, uh, daar stel ik er graag drie uh, van uh, ter beschikking. Maar laat die mensen dan niet wel iets delen of zo. Hè? Dat ze er iets ja. voor,
0: voor moeten doen. Ik, ik maak een paginaatje ondernemen op slash floris. Daar leggen we dit hele spektakel even ja. op uit. Uh, dan kunnen mensen dus uh, uh, kans maken op het boek. Ja.
1: En uh, uh, meer informatie eventueel vinden over jouw slaapdetox. Ja, hartstikke leuk. Ja. Dus, uh, en dat is ook echt waar mensen iets van hebben. En die tien tips voor ongekend voor levensenergie. Dat zijn echt tien hele waardevolle tips. Uh, en ik gebruik die vaak bij mijn lezingen. Ja. Uh, en het is een... Moet je even de... een trigger erin gooien. Tip 4 is echt extreem. Ja, die is maar vertel super... vertellen hem niet. <laughs> <laughs> ja, maar in combinatie met... Uh, <laughs> hè, weet je, die, nou, die is nog veel beter. Ja, ja, ja. Ja. Ja, het cool. is echt een, een heel uh, leuk boek. En vooral bij lezingen uh, zet ik die in. Uh, ja. Omdat mensen eerder dunne boekjes dan dikke boeken lezen. Ja. En waar kunnen mensen meer over jou lezen? Uh, nou, we hebben in ieder van mijn eigen website, dat is FlorisWalterson.com, dus www.florisweltason.com. Dan als je echt uh, uitzonderlijk goed slaapcomfort wil, merk onafhankelijk, um, dan kun je naar www.sleepwise.be en daar werken we sec en alleen maar op afspraak. Dus daar kom je niet gewoon maar binnen, je gaat een beetje liggen en, en dergelijke. Dus daar maak je gewoon een afspraak en dan kijken we niet alleen naar het bed, maar kijken we echt naar de persoon achter de klant. Wat echt super belangrijk is om te kijken wat zijn naar je slaapgewoontes en waar loop je tegenaan? hoe kunnen we optimaliseren en dat soort dingetjes allemaal meer. En dan dan hebben we natuurlijk www.slaapdetox.nl dus, uh, en dan voor mijn boek uh, Superslapen.nu? Ja, um, dat zijn zeg maar de vier websites uh, waar je mij kunt, uh, kunt vinden. Mooi man, ja,
0: Floris. Ik vond het een uh, zeer uh, mooi gesprek. Ja, bedankt dankjewel. dat je in de podcast was. Ja, en uh, ja.
1: ja, jij bedankt voor het podium. En ja, dat zeker. Ik mijn man. verhaal met je mocht delen, top. Ja.
0: Hey, daar gaan we, Floris. Okie dokie.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie. Ondernemenopslippers.nl Tot de volgende keer.
0: Ja, dames en heren. Dat was Floris Wouterson, Onze slaap coach. Uh, wil jij meer weten over de slaapdetox of deze zelfs winnen? Ga naar Ondernemenopslippers.nl Slash Floris. En daar geven we ook nog drie ontzettend mooie uh, boekjes weg. Floris, ik ben de titel even vergeten. Maar uh, jij vertelt het nu. 10 tips voor ongekend veel levensenergie. Kijk, heel top. Wil jij meer levensenergie? Ga dan naar ondernemen op slippers.nl slash Floris. Tot de volgende keer. Dit was toch een onwijs gave episode. Laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes, check dan ook eventjes mijn LinkedIn Bas Eurlings en geef mij gewoon even een persoonlijk berichtje wat je van deze podcast vindt. Nogmaals, ik kan alles gratis aan jou geven. Wil je leren in de e-commerce? Gratis in een coaching. Gratis e-commerce kickstart event. Ga naar basdeeltuit.nl. Hoe jij subsidie kan aanvragen door gratis, om gratis toegang te krijgen tot alles wat ik gemaakt heb. Check it out en tot snel. Ciao, ciao.